0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《护士的故事》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者克里斯蒂·沃森是一名有着20年从业经验的英国护士，他在外科病房、内科病房、精神科病房、婴幼儿科病房和妇产科病房都护理过患者。最后，他选择留在儿科重症监护室工作。本书的大部分故事也都发生在这期间。可以说，这本书最可贵的地方是，不仅仅讲述了护士这个职业是怎么一回事，而是通过护士的眼睛，看到人世间真正残酷却重要的事情——生老病死。这本书里最能触动我的是下面三个瞬间。他们都来自人生开始和结束的沉重时刻。接下来，请来听一下这本护士的故事吧。第一个打动我的瞬间来自沃森护士生涯中一件曾经让他很遗憾的事。沃森护理过一个叫夏洛特的两岁小女孩。一次，沃森所在的救援小组接到通知，一个患有败血症的孩子情况危急。可是等到小组到达时，他已经没有血压了。夏洛特的身体产生了严重的生理代偿反应，血液从他的四肢撤离，只流向他最重要的器官，来保证他还活着。糟糕的是，他的指尖到胳膊，从脚趾到双腿，一点点渐渐坏死，变成了黑紫色。抢救中，沃森和护士们绝望地用圆珠笔。在夏洛特身体的紫黑色线条上做记号，标记死亡。现在蔓延到哪儿了？夏洛特恢复了意识，可是坏死的四肢无力挽回，唯有截肢可以略微增加他存活的概率。但无论如何，这个孩子再也不能走路了。护士们先是到夏洛特的父母看不到的地方痛哭。哭完了，护士会抱着夏洛特小小的残肢离开，再为夏洛特的父母解释这糟糕的一切。即使在最好的情况下，夏洛特也没有办法痊愈，只能留一条命。虽然因为长期暴露在病原体中，护士的身体免疫系统会一天比一天强大，但他们的情感免疫力却极其脆弱。几乎所有护士都经历过类似的情绪崩溃。然而，两年后的一天，沃森克服了那一天，四岁的夏洛特佩戴着假肢，蹒跚着来到医院看望当年护理她的护士们。夏洛特很精神，甜甜的笑着，牵着妈妈的手，还给护士们准备了巧克力。护士们放下了手中的工作，都围过来了。其中一位护士对小夏洛特说：“淘气的小家伙，你在这里的时候可让我忙坏了，你一直不老实。”夏洛特把巧克力递给他，害羞的笑了。那位护士揉了揉他的小脑袋说，说：“好了，我原谅你了。”接下来这一段，沃森写的很感人，值得给你念一下原文。我想象着夏洛特将会看到的所有日落，天空金碧辉煌。谢谢你们，夏洛特的父母再三说道：“谢谢你们。”我突然被感动了，我终究还是没有耗尽自己的情感。我的生命里还有很多夏洛特，夏洛特真切地活了下来，我也是。医护人员尽力救治，夏洛特也尽力求生。他不是失去了双腿的可怜孩子，他是将会和我们一样体验属于自己仅有一次的生命的幸运儿。第二个触动我的瞬间是在沃森年轻时，他曾经照亮过一位叫阿伦的小病人。阿伦14岁。得了囊性纤维化症，这种病会让肺部频繁感染，病人只能生活在无菌的环境下。阿伦整天躺在床上，鼻子里面插着氧气管，疲惫而虚弱的咳嗽，皮肤是发灰的黄色。阿伦需要做一个心肺移植手术，他的心脏会被换成另一个刚去世的男孩的心脏。这个手术时间长达12小时，相当危险。沃森其实非常焦虑，但他在面对阿伦和他的母亲时，他还是摆出了护士最常露出的平静表情，这是护士职业素养的一部分。他努力地放慢呼吸和动作，专注于表现随和的肢体语言和温柔的微笑。终于，捐献的心脏到达了医院，阿伦被推进了手术室。其实我们大多数人都不会留下关于手术室的记忆，我们被麻醉。昏睡过去，然后醒来，没法计较这中间发生的事。但是护士可以看到一切。我们这就跟随沃森的目光来看看阿伦这台手术。今天的手术室里有很多人在观摩学习，但安静极了。阿伦的胸腔被打开了，像是一艘小小的独木舟。外科医生的手在阿伦的胸腔里，以相同的美妙节奏和阿伦正在搏动的心脏一起律动。再来看看这台手术的助理护士，他有着一双坚定的手，这双手与主刀医生那美妙轻巧的双手完全不同。大部分时间，护士这双手完美的静止着，然后突然有了目的，马上声势浩大的动起来，然后再静止。他动作的方式总是完美的呼应着医生的每个动作，不用医生发话，甚至不用等医生自己产生一个想要什么工具的念头，那个工具就已经被护士拿起来放在医生的手边了。沃森环顾四周，感叹整个房间里遍布奇迹，有外科医生、科技与运气，还有护士们能够看出的悲伤与失落。好在阿伦的手术做得非常成功。手术结束以后，阿伦不需要呼吸机了。他原本蜡黄的皮肤变得一天比一天红润有光泽。他还突然变得很爱吃草莓冰激凌。阿伦坚信草莓冰激凌是自己这颗心脏原来的主人的口味于是，阿伦郑重,重地找沃森帮忙，他想写一封信感谢自己心脏原来的主人的母亲。二十年过去了，沃森仍然记得这封信的每一句话。第一句，阿伦写得很可爱、幽默。您儿子喜欢吃草莓冰激凌吗？第二句却让人心碎。您儿子去世了，我因此还能活着，这不公平。我发誓，我永远都不会忘记他。护士的工作内容到底是什么？护理到底是什么？在阿伦的故事中，我们能感受到，有时候护理是协助好医生，比如洗净双手。像那位可敬的手术助理护士一样，在医生开口之前就把需要的工具递给他。而另外一些时候，护理是管理患者的情绪，察觉失落与悲伤，比如帮一个孩子写一封不好写的信。对于阿伦来说，他可能不会记得挽救自己生命的那位主刀医生，但一定会记得陪他写信的沃森护士的存在，大大减轻了孩子遭受的痛苦。也改变了他们对这段经历的记忆。护士和患者沟通时必须保持平静，除了平静沟通，护士也不应该过度承诺，尤其要谨慎的评论自己工作边界以外的事。这些护士的沟通理念看似有些刻板，甚至还有一些职业化的无情，但其实这是护士特有的一种关怀和善意。第三个触动我的瞬间是沃森面对他人人生最后的时刻。我们来设想一个问题：面对一名即将离世的患者，如果抢救能让他多活一会儿，但是死亡是注定的，那么护士应不应该抢救他？无非就两个选择：要么救，要么不救。护理研究者弗吉尼亚·亨德森曾经给护理工作下了一个著名的定义。护士的唯一职责是帮助患者或健康人完成有助于康复或安详的去世的活动。患者拥有足够的力量、意志或知识的情况下，本可以自行完成这些活动。你会发现，这个定义要求护士不仅要像在上述两个部分说的那样，帮助患者的机体变得正常，也要帮助患者体面的离开人世。如果按照安详的去世这个标准，那就不应该久。但是，真的在实际情况中做出决策要复杂的多。沃森在书中记录了这样一件不寻常的事：一位女患者马上就要去世了，沃森的同事罗纳德主管护士却不听高级医生的建议，让初级医生多做两分钟胸压，让患者留着最后一口气。要知道。胸压是非常暴力的，暗断肋骨是常有的事。但是罗纳德护士知道，患者的家属最少还要两分钟才能赶来。她也很清楚，患者和她丈夫的感情，在患者去世的时候，她的丈夫一定要在她身边。虽然在医学的结果上看来，人已经不行了，胸压毫无必要，甚至是残忍的。但此时让他多活几分钟这件事又比什么都重要。在那一刻，对患者的家人说出他快不行了，比他去世了更让人感到宽慰。尽管结果已经无法改变，但这样一个小小的善良之举，可能会让活着的亲人好过一点。护士关心的不仅仅是死去的人，还有患者家属未来的人生，因为护理不会在死亡发生时结束。看到这里，我不禁会思考。就像罗纳德护士这样，比起患者临终时身体的安宁，他果断选择了不给患者家属留下遗憾。那么，护士做出这样救或不救的判断时，采取的标准是什么呢？沃森在这本书里给出的答案是善良。护士做出的每一件事情都应该以善意为出发点，为患者提前设想。还有一种善良的表达，则是感性的。体现在每个护士如何在细节上给患者和家属提供宽慰，但是善良作为判断标准就够了吗？我读到的实际情况远比这个更复杂。事实上，让沃森能够真正理解护理的本质，是当他作为患者家属，作为一个女儿，亲身经历了父亲漫长的治疗和去世，看着别的护士为父亲做临终护理的时候，感受到的。沃森的爸爸患有肺癌，不幸的是，所有化疗、放疗和药物这些疗法到最后都失败了。束手无策的医生和专家们一个一个离开了病房，治愈的希望也随之离开了。只有护士留下来了，给他的父亲提供一些东西：尊严、安宁，甚至是爱。沃森父亲的护士叫谢利尔，谢利尔就是沃森眼中绝佳的护士。他比谁都更了解父亲的感受，在父亲每天定时的痛苦到来之前，谢利尔总会有预感。他会观察到沃森父亲的身体语言，倾听他说话的声调，甚至注意到他说话的间隔。而这一天，父亲不想在医院里待着了，他想要回家。沃森在这里写道：“这是我爸爸在人世的最后一天，虽然我们都不知道，但谢利尔知道。”谢利尔跟着一起去了沃森家。沃森听到父亲和谢利尔在屋子里谈笑，然而谢利尔出来跟沃森说：“应该把妈妈叫上来了。”沃森知道谢利尔的意思是爸爸快不行了。过去沃森也曾经无数次这样暗示过别的患者家属，但是此刻当他身为一个女儿被护士告知的一瞬间，他还是无法接受。最后，一家人聚在一起。沃森看着爸爸在妈妈的怀中呼吸一点点弱下去，直到停止。其实那一刻，他很想把妈妈推开，用护士那套急救训练按压爸爸的胸骨，让他的心脏重新搏动。毕竟他曾经帮助过很多人那样苏醒过来。但是沃森又写道：“但我不能帮我的爸爸，因为今天我不是负责将患者救活或者苏醒的复苏护士，我连护士都不是。”我是个女儿，这一刻沃森才真的理解了护理的工作是多么复杂。此刻，爸爸体面从容的离开，就是最好的情况。复苏不是目的，治愈也是不可能的。生命是如此不讲道理，人类能做的事只是在生命面前保持尽可能多的善意。因此，同样是死亡，同样是为了在最后的时刻好好告别。同样是出于善意和爱的判断，一个救，一个不救，护士们的做法截然不同。护士的选择证明了，即使是陌生人，我们也有能力彼此相爱。沃森认为，如果我们对待最弱势的人的方法是衡量我们这个社会的尺度，那么我们护理他人的方式也可以成为衡量一个人是否具有人性的标准之一。从这个角度来说，我觉得护士这个职业可能被严重低估了。以上就是护士的故事的主要内容。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。